0: Eu sou o Ricardo Oliveira.
1: Eu sou Gi Ismael. Eu sou o Daniel Serrano.
0: <risos> Sempre eloquente. Pois é. E esse é o caderno das coisas preferidas, o nosso encontro semanal para bater um papo sobre as coisas que a gente mais gostou durante a semana e também anotar algumas notinhas de rodapé compartilhando com você, querido ouvinte. Muito obrigado por você estar aqui e eu espero que todos estejam bem porque estamos numa semana bem um feriado no meio, então aqui na nossa cidade especificamente, você dá uma descansadinha, então quem sabe você também teve uma descansadinha e agora tá ouvindo o podcast para se preparar para o que você vai ouvir, assistir e consumir no final de semana, porque eu já sei que tem dica musical hoje, já sei que tem série, então tem coisas muito interessantes pra gente conversar. Mas antes de conversar, vai ser a primeira vez que a gente vai tá falar sobre as coisas que a gente assistiu que outras pessoas recomendaram. Outras pessoas, que eu digo é... outros Hosts do programa, tipo Giovana e Daniel, eu me enrolei todo. Mas basicamente eu assisti Hamilton, graças à recomendação de Giovanna, quer dizer, já estava na minha lista de uh, coisas para assistir, mas ela, ela ter trazido isso na pauta me fez relembrar e botar para assistir logo e véi, que experiência, que negócio fantástico assistir aqui E
1: aí? Me conta, me conta.
0: É, não, é muito bom, cara. Você começa e você já fica muito atordoado com o que tá acontecendo, assim, porque eu não fazia ideia sobre nada da cenografia, por exemplo. E eu acho sempre fantástico quando você usa a cenografia no teatro de um jeito muito diferente. E aí, de repente, tem cenários que giram, tem coisas que se deslocam, tem pessoas que aparecem de lugares inesperados e Pessoas que ficam em lugares fixos, mas estão girando. E as coisas vão acontecendo. E isso foi uma das primeiras coisas que me chamou mais atenção. E depois foi aquele momento em que você para para perceber que toda essa coisa absolutamente genial que está sendo cantada em longas canções de 10 minutos foi escrita por um homem só. E você fica, como pode? É. <risos> é. Né? Como pode? É muita Lu, o...
1: genialidade do cara, né? Foi podcast anterior ah. tipo, o que, é que o que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? <risos> É. Aí o cara. Fazendo é o segundo
0: esse... espetáculo, né? Que ele espetáculo escreve. todo
1: sozinho. Isso. Nossa, é, é muito assustador, assim. Quando... É, é, gente, é
0: difícil de explicar isso sem você assistir. E a gente já sabe que é difícil de assistir porque não tá disponível no Brasil ainda. Você tem que dar seus pulos e encontrar aí nas locadoras de Paulo Coelho.
2: E Fala assistir com em o... o técnico do Flamengo. Ele desenrola. Fala com quem? O técnico do Flamengo.
0: E... Jorge Jesus.
2: Não, Jorge Jesus saiu, pô. Agora foi é. contestado um novo, que é Domenech Torrent, é o nome dele. Ah, boa. A me
1: esperando é mesmo isso mesmo, tá? <risos>
0: eu acredito. É exatamente por isso que eu Eu, é ah, eu por também por
1: acredito. Isso.
0: A questão toda é que, é difícil de você entender, mas assim, é um espetáculo que, que a parte que eu me surpreendi mais é porque tem muito mais rap do que eu pensava. E o rap de um jeito muito que funciona muito bem no jeito como eles contam a história, é, e que deixa você atordoado assim com a quantidade de coisas que são contadas em uma música, e como eles, como ele conseguiu resumir a, a história de um jeito é, musical, mas com muita força de cena também, assim, com muita tensão na cena, as coisas vão acontecendo, e você vai ficando preso. assim Mas o, a única coisa que eu tenho uma ressalva sobre a recomendação da Dona Gismael... É porque ela falou do único é, personagem branco, assim, evidentemente branco no elenco, e ela não falou essa informação extremamente importante, que a interpretação da primeira temporada do espetáculo foi feita ah. pelo Jonathan Groff, que é o um cara de Mind Hunter. E ele, super <risos> pimpão, todo bem humorado, cantando pra caramba. A personagem dele que ele faz, o. Acho que é o Rei Jorge III, é, é muito engraçado, assim, um das melhores coisas de... de...
1: É, é, é o alívio
0: cômico, né, do espetáculo. O espetáculo não mas... é necessariamente engraçado, né?
2: Não, mas esse cara, ele já tem uma veia meio cômica porque ele dubla, acho que o, o cara do Alce, né, em Frozen. Essa é uma
1: informação que eu não tinha. É, porque então, eu, ele, ele dubla o Chrisley,
0: né? É, ele era de Glee, eu não, eu não sabia
1: disso. É. Então, eu conheci isso, eu conhecia o trabalho dele de Glee, mas, assim, bem superficialmente. De uma de Hunter, de fato, eu esqueci de dar de, essa informação. É chocante, mas é a mesma pessoa. E ele, nossa, é hilário o personagem dele em Hamilton. É muito,
0: é bem, bem, bem bom mesmo, assim. Eu fiquei muito surpreso. E aí, claro, foi realmente uma surpresa pra mim, porque pra mim ele era só o cara de Mais Hunter, que é um personagem que tem muito pouco alívio cômico, tá sempre meio sério, passando por um drama psicológico pesado. E aí, foi, foi tipo, <risos> ele entrou e a gente fez, peraí é ele, e ele canta assim e ele tá fazendo humor e, e aí claro, depois que eu fui pesquisar eu vi que ele tinha todo esse background que eu não fazia a mínima ideia, mas fantástico, assim, sensacional e teve mais o que? Eu assisti o primeiro episódio de Warrior None mas ainda tô digerindo eu fiz errado, o Daniel <risos> disse que eu deveria ter assistido fazendo outra coisa e eu não fiz exato. necessariamente outra coisa o que é parece que é um ponto obrigatório pra você gostar né que você não vai assistir exatamente tudo então provavelmente você vai gostar exato <risos> Não, e teve Giovana também que falou que assistiu. Eu acho que em uma das minhas recomendações, eu não sei se foi no episódio passado ou no retrasado, é né, G?
1: Isso, foi no primeiro episódio. Foi no primeiro episódio? Foi? Foi no primeiro episódio? foi no último. Eu foi? acho que foi no último.
0: É. No foi não, foi no Amigo.
1: penúltimo. Não sei. Enfim, foi. É. <risos> é Já são tantos episódios. É. É, pois é, assisti esse Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, que é um filme chileno, né, que tem como protagonista... Ai, gente, eu preciso chamar ele de Hurley. Não tem como, <risos> como chamar... Ai, mas tá, vou pesquisar aqui o nome dele, que eu esqueci. Jorge Garcia. O nome... <risos> Jorge Garcia, isso. E assim, achei muito bonito o filme. É, é bem... Eu achei ele bem filme de festival, digamos assim, né, tipo... Sim. Filme de festival latino-americano. Coisas que a gente assistiria no cineporte. Mas... Nossa, que é... <risos> Saudades do cineporte. É. Mas... É... Ele é um filme curto. Que eu acho que poderia ter se desenvolvido mais meia hora. sabe? Não cansou quando ele acabou. Num, uhum. num... Pra mim não deu aquela sensação de... Ah, acabou. Eu queria mais um pouquinho de filme. Depois daquele momento é. final. Mas eu mesmo sei. assim... É, mas mesmo assim foi uma experiência muito bonita, achei uma, uma proposta boa do, do filme, um, um objetivo legal que ele tem, um, um desenvolvimento bom do roteiro, gostei demais, tem umas cenas que são muito bonitas, e o próprio personagem mesmo, ele, achei um personagem que é, que é muito marcante, o, o protagonista, Sim. foi isso, gostei demais é da sua indicação. É massa, é massa. Ainda tem algumas vale outras que vocês deram para deg eu degustar, mas vamos aos poucos. É, tem que ir. Então,
0: Gi, aproveita que tu tá aí no gás e falar sobre a tua última coisa que tu assistiu e conta pra gente qual a sua coisa preferida da semana.
1: Eita, então, gente, a minha coisa preferida dessa semana estreou no dia 31, ou seja, na sexta-feira passada, e no dia 1 que eu já assisti, né? Então no, no sábado, acho que foi isso, foi isso mesmo, no sábado eu já tava lá assistindo, ou foi no dia, não, na sexta-feira mesmo eu assisti. Enfim, assisti ao Black Is King, que é o mais novo álbum visual Sim. de Beyoncé, e aí, esse álbum visual foi lançado na Disney Plus, né, nesse dia 31, e ele faz parte aí do universo desse novo Rei Leão de 2019, né? Teve esse o Rei Leão de 2019, que foi aquele remake com muito computadorizado, 3D e etc. É, que foi bem criticado, né, por muita gente, mas enfim. É. E aí, o, o álbum, o, o conjunto é, que seria lançado pela Disney seria justamente. O filme, depois o álbum, que seria o álbum da trilha sonora. E é esse filme da Beyoncé, que aí veio em 2020, né? O filme foi em 2019 e agora é o filme da Beyoncé em 2020. E aí, gente, são 85 minutos de uma produção artística belíssima que consegue ser ainda mais artística ou tão artística quanto o Lemonade, o álbum visual também de Beyoncé. E é... Basicamente, uma reinterpretação ou uma releitura da, da história do Rei Leão. E aí, né, em Black Skin, é o mesmo enredo, digamos assim, só que a história fala sobre o Simba, que é um garoto negro que está em busca das origens dele. E a Nala, no, no filme, que é dublada pela Beyoncé, ela é, tem um papel principal aí nesse filme de Beyoncé como protagonistas como protagonista, desculpa. E aí é, é basicamente um filme com pessoas mesmo, não é um filme de animação, que é uma obra complementar e que leva para um outro lado, é, bem social, digamos assim, de uma releitura aí de um filme clássico de animação. É, então é, é um filme que traz muitas Áfricas em uma só, ele traz ancestralidade, ele traz riqueza é, cultural mesmo, sabe, eu fiquei muito emocionada assistindo o filme, é, pensando o quanto que o continente africano, nos seus primórdios, assim, antes de, de toda a diáspora, enfim, como sempre foi um continente muito forte de tradições, de cores, de vivências, enfim, como isso foi tomado, né, desse povo e é um filme muito importante porque ele visa justamente o empoderamento da, da população negra. É, o, o filme ele é, ele é dedicado a Sir Carter, né, que é um dos gêmeos filhos da Beyoncé, é o único filho menino deles do casal Beyoncé e Jay-Z. E aí é isso, gente. É um filme que eu achei um espetáculo visual. Musicalmente falando, é muito massa também, porque traz o um intercâmbio de artistas dos Estados Unidos, né? Como Donald Glover, que faz o Simba, a voz do Simba no filme. É a própria Beyoncé, Jay-Z. E também traz artistas que eu não conhecia da cena do continente africano. Então tem rappers e cantores e cantoras de Gana Camarões, África do Sul, Nigéria... Enfim, é um produto que é muito rico e que eu recomendo demais para todo mundo assistir. Ele está disponível na Disney+. Plus Eu dei meus pulos para assistir. Claro. Vocês podem dar os seus também. <risos> é... E é isso. Eu fiquei legitimamente emocionada assistindo o filme. Porque ele é muito bonito. Nossa, e uma coisa massa dele é que ele foi feito com a, a parceria de outros de filmmakers que são do continente africano. Então, a gente tem, por exemplo, é, quatro ou cinco pessoas junto com Beyoncé que fizeram o roteiro, né? Porque a direção geral e a criação é de Beyoncé. E aí, ela tem outro, outras pessoas na equipe de editores, né? Os diretores de arte, enfim, que a, são aí também do continente africano. Inclusive, é, quem tá no, no, no clipe... No... No clipe, ó. Quem tá no, nesse, nessa ficha técnica aí do filme é o diretor do This Is America. Uh, aliás, um dos, dos produtores do clipe de This Is America, que é Ibrahaki, o nome dele. E é isso, gente. É, eu só tenho elogios sobre o filme e vou assistir mais algumas vezes, com certeza. E acho que vocês também deveriam assistir. Daniel, é. você quer falar alguma coisa? É, não,
2: uma pergunta para pessoas
1: que, assim como eu,
2: talvez sejam também leigas, esse universo multifacetado musical, é, um, um, um álbum visual, ele é tipo... Porque ele é, ele é mais para um filme, ele é mais para um musical ou nenhuma das duas coisas?
1: Vamos lá. O álbum visual, ele vem com a função de acrescentar mais informações aquela obra sem sair da questão principal dela. Por exemplo, um álbum visual que é super famoso é o The Wall, do Pink Floyd, né? Ainda na década de 80, eles lançaram esse álbum visual, digamos assim que era um filme baseado no disco. Então, é um filme onde as músicas, todas as músicas do disco aparecem em versões na íntegra ou ainda que seja um pouco diferente, ou como som diegético ali no filme. E aí é um álbum que, que vem como uma experiência complementar, se é, é como se não são apenas clipes das músicas, são clipes e que entre esses clipes existem conexões das histórias, existem narrativas, existem alguns recursos que fazem a história ficar bem coladinha, sabe? Bem, monta todo aquele quebra-cabeça, caso você uhum. não tenha entendido apenas ouvindo aquelas músicas é, sobre o que é que é aquilo. É, é bem uma, uma obra complementar mesmo. Massa. E, e é, é, Pois é, e essa, o disco The Lion King, The Gift, que é o disco da trilha sonora, ele é justamente a parte do álbum, dessa parte de álbum visual, e o visual dessa história é o filme... Black Skin,
0: Show de bola. É, eu, a, a novidade que eu tenho para contar é que eu assisti também, tá? Ah,
1: foi! <risos> tu Nossa, falou... que tudo! É,
0: tu falou, aí eu disse, ah, eu vou ver logo, velho. Eu tava pensando <risos> de alguma coisa para assistir na segunda-feira e, e fui atrás. E aí tem um negócio muito curioso sobre a experiência que é, eu acho que vale a pena fazer esse pequeno tutorial aqui para quem for atrás. Tu já falou que é um negócio do Disney Plus, então tem que ficar claro para as pessoas que. O Black Skin é especificamente o filme. Assim, se você for no Spotify, você não vai achar Black Skin, você vai achar o disco da trilha sonora do, Lion, do, do Rei Leão, né? Do filme que saiu, que ela fez, né? Isso é uma coisa que eu não sabia, inclusive. Eu sabia que ela participava do filme, mas eu não sabia que a trilha sonora era toda dela e dessas participações que ela foi, enfim, agregando ao processo. Então eu fui no Spotify inocentemente procurando por Black Skin e não achei nada. Mas aí eu comecei a ouvir a trilha sonora e fiz peraí, aí, mas não tá rolando nenhum clipe aqui no Spotify, não tem nada no YouTube, então tem que assistir em outro lugar. <risos> aí eu fui e realmente assistir o um filme, e aí foi a primeira coisa que me veio na cabeça, não foi nem essa ideia de, de álbum visual, foi exatamente The Wall, The Song Remains the Same, do Led Zeppelin. Essas experiências que são muito antigas, na verdade, são pré-videoclipes, né? talvez tenham até servido para a construção de videoclipe no mundo, essa ideia que a gente tem que é, Tão contemporânea. Só que, ao mesmo tempo, eu percebi que talvez seja uma das primeiras vezes em que é um álbum visual, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um spin-off ou, ou um lado B do próprio filme, né? Que é um filme que eu não vi, porque falaram que era tão ruim que não vale a pena ver. Ah, eu
1: fiquei aí, nessa. É, eu fiquei aí nessa eu não vi também. também
0: mas, mas deu para sentir que... Eu, eu fiquei sem saber dessa história que você contou, por exemplo, no começo, quando você falou que estava planejado já, né? que ela tivesse o próprio, esse próprio filme, eu fiquei achando que, na verdade, era uma resposta dela para fazer um negócio que prestasse.
1: <risos>
0: porque, caraca, se é, parabéns, porque realmente ficou muito bom. E é uma experiência muito legal de assistir. Não é, assim, eu acho que não é estranho para quem não é fã de, dela. Não, não vai ser uma experiência esquisita, você não vai achar ruim se você não for fã, porque você, no mínimo, vai conseguir ver é, uma experiência visual muito intensa sobre representação do, do povo africano na música, no cinema, na, na, nas artes visuais. E, e isso foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionado. Durante a... a, a enquanto a gente assistia o filme, eu e, eu e Raíssa, a gente ficava assim. É, quando chegou mais ou menos meia hora de filme, eu fiz... Cara, eu acho que tem meia hora de filme e já deve ter passado de umas 70 roupas diferentes que ela usou.
1: O <risos> aí, aí, figurino todo... tá impressionante É, um
0: negócio absurdo Que sempre foi uma marca dela né? Ela sempre é, mexeu muito com esse universo do figurino Tem uma relação, se eu não estou enganado, com a mãe dela De produzir os figurinos dela É, de a mãe assim. dela é
1: estilista é, Desde o
0: É e Cara, assim, rola uma música Um clipe que dura 5, 6 minutos no, Dentro do do filme, e ela usa sete roupas diferentes, sete figurinos diferentes, e todas as pessoas, assim, é uma produção de nível muito pesado em termos de cenografia e de, e de figurino. Agora, e vale deixar essa, essa ressalva: assim, não vai esperando uma coisa muito direta e narrativa, né? uma sequência. Com... Isso está lá, mas não é assim, é evidente a narrativa, é muito mais a força da própria música, e em vez ou outro eles usam alguns. É, trechos de diálogos do próprio filme, né? Mas, mas eu sei que Daniel viu o, o Rei Leão do. É, como é o nome do Sim. diretor? Do John é, Favreau. John Favreau, e, enfim. Conta aí, tu, tu gostou desse filme nessa época?
2: Ah, então, eu gostei. É, quando, eu fui, quando eu assisti o filme, eu assisti um pouco é, mais tarde né, do lançamento, e eu já fui com todas as críticas na bagagem, e aí minha expectativa, claro, tava baixa. Mas eu gostei do filme ainda, obviamente, ele não vai, não vai causar em você aquela sensação de nostalgia, de relembrar o Rei Leão que você viu, nem é a mesma exuberância, de um certo lado, daquele primeiro Rei Leão, porque é com cores bem saturadas, e uma paleta muito bonita. Mas ainda assim, eu acho que é um filme que vale ser visto, não ser agora, com Black Skin na jogada, talvez o Black Skin, como eu não vejo, ele é. ofusque muito o, o filme do Rei Leão, né? Mas é, tem uma beleza, sim, no filme do Rei Leão. Os animais, claro, eles são ultra realistas, então eles não vão ter as expressões de desanimado, eles não vão se pendurar... Um leão, por exemplo, não vai se pendurar numa árvore, como um desanimado ele faz. Mas tem umas cenas e uns trechos musicais que a galera conseguiu transformar num... num... Num feito muito bonito, velho. Você, você, é, pensar, você pensar que é tudo computação gráfica, já é absurdo. Mas eles conseguiram puxar a beleza para um outro lado, que não um lado é, saturadão e, e super animado, desanimado. Mas uma, uma beleza tipo natural mesmo, tipo Discovery Channel. O que é bizarro pelo fato de tudo ser renderizado. Mas é muito bonito.
1: É, então. É, eu não assisti também pelos mesmos motivos que o Ricardo falou e tal. É tipo... É de fato a minha animação preferida, marcou minha infância, fita cassete, etc. Ou oh, fita hum. cassete VHS, VHS, é. VHS, etc. E aí eu vi uma uma crítica do no G1 que é de Rodrigo Ortega. Ele falou que Black King é, em Black Skin, a, a Beyoncé recriou o Rei Leão e fez melhor do que o filme de 2019. <risos> e aí, falando que deveria, na verdade, esse filme ter duas horas de, de, de é, duração e deveria esse filme ter sido lançado ano passado e ter deixado o um lado B, o Rei Leão, que fizeram uhum. no ano. No ano de 2019. E aí, é, é interessante esse filme, porque eu acho que o Black Skin ele, ele tem o, o poder de empoderamento que ele se propõe, né? Eu acho que ele tem o poder de resgate de ancestralidade, enfim. E eu vi uma, uma postagem muito interessante no Instagram. Vocês devem ter visto a polêmica com Lilia Schwartz, né? Que é uma que é a antropóloga, que é colunista da Folha de São Paulo.
0: Estava doido que você chegasse nesse assunto.
1: <risos> então, ela fez uma coluna para falar de Black King. E vamos lá, ela fez um texto muito comprido. Ela falou super bem é, do filme, etc, etc. Só que no final do texto, ela dá um arremate que foi assim uma bola completamente fora quando ela fala que Beyoncé deveria sair da sala de jantar e fazer mais pelo movimento antirracista. Como se fosse assim, ó, peraí, segura aqui minha cerveja e eu, como uma mulher branca, vou ensinar você, mulher negra, a como você deve cooperar na luta antirracista. É, e eu assim, ia
2: perguntar isso. Você era é... da, da nossa classe, uma pessoa branca falando merda. É,
1: é exatamente. Não, e ela cobrou Exato.
0: ainda também que uma certa visão específica sobre como o povo foi retratado, né? Que, foi é, então. para mim, foi mais é. dolorosa de ler.
1: Exatamente. Porque o que acontece é que é, ela vem falar da visão estereotipada, que tem Black Skin, etc. E aí eu vi um ponto muito sensacional que foi levantado por Tiago Amparo no, no Instagram dele, falando sobre uma visão que ele teve de Black Skin, analisando no sentido de ser uma obra afrofuturista, uma obra que é uma okay. obra. Idílica, digamos assim, né? É, e aí ele fala é, uma frase que ficou muito impactada pra mim. Ele falou o seguinte... É, mitos gregos eram mitos ou uma Grécia estereotipada? Nos é permitido fabular? E aí ele falou de uma exposição... É chamada Ilusões, na Pinacoteca, em que a artista Grada Quilomba ela utiliza mitos gregos para contar histórias sobre o racismo a partir de referências, de referenciais. E aí é isso, Black King, ele é um filme que traz uma visão meio de ficção científica é, de um futuro dominado é, que não existem essas diferenças e que o, os afrodescendentes, as pessoas negras, enfim, elas são protagonistas, elas estão numa posição não, digamos assim, não superioridade, mas pelo menos de equidade e elas podem ser também realeza, né? Black King, como diz aí o título. E aí, para dar o um tiro no pé maior dessa, dessa coluna da Lilia, a e ela já falou que foi uma culpa dos editores, que não foi ela escolher o, o título, nem o subtítulo da, da coluna dela, foi Acompanha. assim. <risos> é. Então, ela falou que a Folha deveria se responsabilizar e tal, é, mas foi a pior parte de tudo, porque... Eu escrevi sobre isso, inclusive, na minha coluna do Jornal A União dessa, dessa quarta-feira. Que ela. ela quando, quando você cria um título e um subtítulo para uma matéria, Aquilo dá o tom ou dá o timbre de tudo que você vai ler em seguida. Então, ela... Nossa, começa quando você abre uma matéria e tem falando... O título é... Filme de Beyoncé erra ao glamourizar a negritude com estampa de oncinha. E logo depois disso, tem um subtítulo falando... Diva pop precisa entender que a luta antirracista não se faz só com pompa artifício hollywoodiano, brilho e cristal nossa, hum. tudo que vier depois disso gente, vai ser bala ela tudo White que vier funny. depois, é então tudo depois disso vai ser velho você me disse isso no título, isso no subtítulo hum. e deu um arremate ainda falando pra mulher sair da sala de jantar dela é... enfim, né? tudo que você tá falando no meio me parece superficial não, mas, mas ainda
0: né? que fosse, ainda que tenha sido uma decisão só de editores que é muito comum de acontecer e realmente eu não tiro a razão dela de talvez estar insatisfeita se algum editor deu esse tom ao título, mas não é como se o texto estivesse incoerente a esse título e subtítulo. É, você,
1: exatamente. Ele,
0: ele conversa perfeitamente, talvez ele só não seja tão agressivo, assim, quanto o título isso. foi, mas isso tá dito no texto, está, né? Isso é que é complicado, mas eu achei interessante porque eu, eu queria muito falar, mas agora que você falou e falou tão bem, eu não quero nem mais perder tempo falando, porque eu já, dei minha, <risos> eu já dei minha esvaziada no Twitter sobre esse tema assim, que é um negócio que eu fiquei é, irritado, assim, que eu a vi também pedindo desculpas no de um Twitter, mas as velhas de Desculpas de se eu ofendi alguém, me desculpe, que eu acho que é sempre o problema sobre como pedir desculpas pelas coisas que a gente faz de errado, mas isso que tu falou agora sobre essa visão afrofuturista e de ser uma, uma releitura de mitos e de arquétipos e coisas desse assim, tipo, eu fiquei pensando assim: caramba, parece muito que Black Skin é como se fosse um filme que tivesse sido feito dentro do universo do Pantera Negra. Dentro Nossa. daquele universo específico, existe um cineasta, existe uma cantora chamada Beyoncé, e eles fizeram dentro daquele universo, porque ele conversa tanto com aquilo, né? assim... feito é...
2: Wakanda, né?
0: É, foi é, tipo. Faz, é um, <risos> no cinema de Wakanda, a estreia de hoje é Black Skin. É. E as pessoas devem ficar loucas assistindo aquilo Sim. dentro dessa perspectiva, né? Dentro Nossa, desse é
1: isso. E eu, eu citei, inclusive, no meu texto, justamente Pantera Negra, porque a gente precisa entender que. É, por mais que a gente esteja falando do, de um ambiente super capitalista, etc e tal, ainda é muito importante represent, representatividade e ainda mais protagonismo e ainda mais toda uma equipe por trás das câmeras que também está tendo a oportunidade de fazer aquilo, né? Como eu falei, é um filme que traz a galera do continente africano em peso fazendo o filme junto com a Beyoncé, além dos artistas que estão ali é, fazendo parcerias também. Então, é um filme que tem sua importância em muitos sentidos e, principalmente, numa indústria que é predominantemente branca, né? Então, é, mais do que todas essas análises é, antropológicas de estar representando a África, etc., e tal, de uma certa forma, mais importante do que isso, porque essas discussões devem acontecer na academia, ou, enfim, se for um objetivo de não sei o que lá, mais do que isso, o, é, o filme é sobre... O sentimento é sobre eu ver minhas amigas negras falando no Instagram, como elas ficaram extremamente emocionadas em ouvir uma música e ver um clipe como de Brown Skin Girl, como os meus amigos negros também no Instagram, é, postando fotos e referências do filme falando da força daquilo, da emoção daquilo, deles assistindo ao lado dos filhos negros aquilo também, sabe? Gente, é muito poderoso isso, ainda mais no momento, Sim. como esse que a gente tá vivendo, de uma... De uma ascensão dessas discussões de raça. E a gente vive numa sociedade racista. Então, uma produção como essa vai doer muita gente. Vão procurar pelo em ovo mesmo, sabe? Mas é, é uma discussão, como eu falei, dá duas horas né, de conversa olá, com Black
0: eu, eu acho que, que, além de ser uma super nota, assim, uma, uma anotação no caderno, é legal porque na próxima página tu pode colar a tua a tua, é, não crônica, o teu artigo da, da semana do Jornal União, que para quem não, não, enfim, não é de uma pessoa, não é daqui, não conhece, é o jornal, o último jornal impresso local da cidade, que é do governo do estado, e que dá para você ler sempre, ou pegar o link sempre, pelo Instagram de G, que é arroba
1: G Ismael Pois
0: é, sem, sem um i a mais do Twitter né? Só G.
1: São dois is G, dois. G. Ismael chamar
2: Exato. o último jornal onde o sol nasce primeiro
1: Nossa. Oh. Mas juntam já dizem uma... que isso também é um mito, né?
2: É,
0: juntam um fake news com
1: É, <risos> exatamente
2: bom. É, uma notinha rápida que eu tenho pra fazer É que claramente quem escreveu é, Essa coluna que G mencionou, criticando o Black Skin Foi a Xenzi, né? Que é a hiena do Rei Leão Que tenta matar a Simba <risos>
1: Era o Whoopi Goldberg?
2: Era o Whoopi Goldberg.
1: Maravilhosa.
2: É, e outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei rapidinho, foi mal, é que quando o Ricardo perguntou, é, algum tempo atrás, se a gente tinha consumido alguma das dicas, eu consumi, eu assisti o Street Food, esqueci de mencionar. Eu quero ir pra, ah, pra Lima, comer um ceviche lá agora, o mais rápido é. possível. Um
0: <risos> ceviche do japonês lá, que não, não é, oh. inclusive, pra que ele É realmente japonês.
2: É.
1: <risos> Quero demais assistir esse Valeu, vale a
0: pena Eu terminei inclusive, vi, e tem o um, um episódio um Penúltimo episódio, eu acho que é na Bolívia Se eu não tô enganado é é, Se você
2: também. quer ficar com fome e, e chorar ao mesmo tempo Com fome triste, não, triste <risos> não Com fome emocionado, é é. e emocionado
0: Vale a pena Aproveita, Daniel, que tu tá no embalo de outras lembranças Das tuas coisas preferidas aí E conta qual é a tua coisa preferida da semana
2: é, Minha coisa preferida <risos> da semana Foi um documentário super curtinho Que eu descobri Zapiando o Netflix, por assim dizer Que se chama Magos do Cubo
1: O um
0: nome vi... é peculiar
2: É, então
1: é, é Eu vi a
2: chamada e aí Era um documentário sobre é... Eu vou ler mais Eu vou ler uma tradução aqui mais ou menos Como era a chamada é. Esse documentário captura as extraordinárias Mudanças na jornada Do Cubo de Rubik aí Eu fiz, Caraca, como é que um documentário Sobre um Cubo de Rubik vai ser interessante
1: se Daniel.
2: É. Então, aí eu, eu assisti e realmente é muito bom porque é um mini spoilerzinho, mas não é tão spoiler porque já fica claro primeiros cinco minutos De documentário. É o documentário vai contar a história de dois rapazes que são campeões mundiais lá de resolver o cubo de Rubik super rápido, uns campeonatos que eu nem sabia que existiam. Mas acima disso, a história é sobre amizade e autismo o que é fenomenal, é muito bonita a história, você se emociona muito, tipo, não é nada tipo, que envolva um perigo de vida, ou que envolva uma história de, de necessidade, ou coisa assim, é, um, é um, um drama pequeno, entre aspas, né, comparado com questões maiores que a gente está vivendo hoje em dia, mas que envolve um drama maior, né? é um drama pequeno, entre aspas, que é tipo, a competição de vencer, que é o, o Resolvedor de Cubo de Rubik mais rápido, mas que para essa galera eles se importam muito com isso. Mas tem um, um drama maior envolvendo, que é muito bonito, que é sobre como isso é uma ferramenta de superação e desenvolvimento social de uns caras lá que tem autismo. E bicho, é, é muito bonito, velho. Eu fiquei realmente emocionado, porque eu não, não esperei que eu ia ficar emocionado com um documentário sobre o Cubo de Rubik. Para quem não está associando o nome ao objeto, o Cubo de Rubik é aquele quadrado com o um lado azul, cubo vermelho. Mágico. É, o cubo mágico. É, eu tava tentando lembrar <risos> o nome e não lembrava né? É o cubo mágico, aquele quebra-cabeça que eu tentei fazer mil vezes e não consegui. Que... Muito bom. É. Cara, eu eu, eu,
0: um tempo atrás eu, eu descobri na internet que existem fórmulas específicas para você aprender e eu acho que deve fazer mais de 10 anos isso. Eu fui aprendendo e decorando a fórmula para poder saber fazer sozinho e demora tanto para você decorar esse negócio que depois eu cansei <risos> e não sabia fazer sozinho mesmo. Eu só sabia fazer olhando a fórmula e é isso.
1: Assim. É, então, para mim também sempre foi pela fórmula. Eu, eu consigo fazer a parte branca, aí formo uma cruz não sei onde, um peixinho não sei onde mais pronto. depois de umas quatro etapas assim. É, é muito bom.
2: É o cubo de é, dá, forma um peixinho do, do jardim, né? É o cubo de, é de roupas da escola bíblica, hein? Tem uma cruz, depois vem um peixinho. <risos> No final tem uma hóstia. aí
1: é, vocês ficam <risos> falando dos Illuminati aí, dominando tudo.
2: É, é curioso, tu falou isso de, de fórmula, e aí, no, no documentário, mostra isso, né? Pra você resolver pra você resolver o cubo de Rubik, tem, na verdade, várias fórmulas. Cubo mágico, tô falando cubo de Rubik, tô parecendo muito é, americano. Pra você resolver o cubo mágico, tem umas fórmulas prontas, de fato. Só que aí, o cara mencionou um negócio lá, que eu fiquei abismado. Que ele fala, olha, o cara, pra ser um campeão de... de... Cubo mágico no campeonato mundial, ele primeiro tem que ser um bom reconhecedor de, de padrões, né? Porque ele precisa, porque no campeonato funciona da seguinte forma, que eu esqueci de mencionar. O cara senta na mesa, com a mãozinha assim, em cima, visível. Aí a pessoa, o, o cara lá, o, o, ju, o juiz, ele bota um cubo embaralhado na sua frente. Você tem, tipo, alguns segundos para examinar aquele cubo embaralhado. Aí o cara pega e examina o cubo embaralhado, bota ele de volta no lugar... Bota a mãozinha de novo no cantinho e aí o cara dá o play no cronômetro e o cara vai lá e resolve. Ou seja, o cara tem que ser muito bom de já olhar o cubo embaralhado e perceber quais padrões foram formados ali e aplicar uma das soluções pra resolver aquele cubo. Só que aí o cara falou, então, o cara tem que ser muito bom em, em detectar padrões e ele tem que ter memorizado mais ou menos cerca de uns 300 maneiras de resolver o cubo. Então, taca!
0: <risos> é, é muito doido. Porque, e... e geralmente, os campeões é o que? Abaixo de 3 segundos, né? Se
2: não me tem o tempo. Não. O é, então, aliás, é porque tem várias modalidades, mas é, eu não cheguei a não decorar exatamente qual é o recorde, recorde mesmo, mas é porque tem, tipo, tem uma jornada 3x3, que resolve 3 cubos mágicos é, em seguida, e meio que soma o tempo da resolução uhum. desses três e dá seu tempo final para saber quem é o campeão e tal. Mas, assim, eu vi que você resolver em... Nesse 3x3, a galera resolvia numa média, tipo, 6 segundos, 7 segundos, o que a competição ficava nos, nos centésimos. Mas Sim. agora que tu falou de fato, eu acho que o recorde mundial deve ser tipo isso. Que é. começa o cara quebrando um dos primeiros recordes lá, ele quebra quando ele consegue fazer em 4 segundos, parece. É. Aí depois é um muito... outro cara quebra e quebra de novo e aí vai. Absurdo, é velho.
0: Assim, é, é fora do normal, assim. Eu acho que a, a, a gente chama de cubo mágico, mas é meio que um. Uma, uma... Sei lá, uma mania nossa, assim, mas o nome dele... Falou tantas vezes Cubo de Rubik, que é o nome do cara é. que inventou, né? O Rubik, que é um... um Exato. Tubo, né Que inventou e tem trilhões de possibilidades diferentes de resolução. Mas tu foi falando e eu fui lembrando de um negócio muito bom que dá para conectar. E se você for assistir na Netflix, é, que é onde tá né? o, o documentário, é, existe uma série na Netflix que eu não sei se vai ter exatamente esse episódio, que eu tô, peguei agora de lembrança, assim mas se você não conseguir ver na Netflix, você consegue ver no YouTube. É, existe um mágico, de fato, um ilusionista, chamado Steven Branded, que ele já participou do Foolas, que é um programa que tem na Netflix, que é basicamente mágicos do mundo todo, tentando enganar Penn and Teller, que são dois grandes sim. mágicos ah, né, sim, da Ah, sim, sim.
1: Nossa, eu sou, eu sou muito eu apaixonado por esse programa. Desse...
0: <risos> eu sou completamente fã desse programa, eu vejo tudo, só que eu via pelo YouTube... E aí, como na Netflix demora muito pra sair as temporadas, tipo, atualmente eu acho que já tá na sexta ou sétima, né? A Netflix ainda tá na terceira ou quarta temporada. Aí eu fico vendo os episódios novos pelo YouTube, que alguém publica lá e tal. E esse cara um dia apareceu lá. E, e tem uma coisa que, depois que ele apareceu, apareceram muitos caras que fazem o cubo se transformar de, de embaralhado pra pronto em menos de um segundo. Mas é, de fato, um truque de mágica. Assim, que Ele é, deve ter algum cubo que tem um prop, né? Que eles chamam que se é. transforma sozinho e ele consegue fazer isso. Só que, à medida que você vai pesquisando mais sobre esse cara, você vai descobrindo que, na verdade, ele consegue realmente montar ele na posição certa muito rápido e incluir isso no meio do ilusionismo. E vira uma mistura muito peculiar, assim, porque você começa é. a bugar, né? de não saber se ele fez usando o prop, se ele fez sem ser o prop. E aí tem um dos casos, se eu não estou enganado, no programa, ele entrega o cubo de volta para eles, para eles analisarem e verem que não é um prop. Então a coisa vai para outro nível, assim, <risos> muito doido, assim. vale a pena. O Pulas é um programa, é uma notinha paralela aí que vale muito assistir, que tem episódios excepcionais
2: é, talvez o mágico ele meio que faça com a mão só, né porque foi um negócio que me deixou abismado também é que a galera, enquanto os competidores enquanto estão na fila ou no credenciamento pra o campeonato, os caras ficam com um cubo em uma mão, tipo, resolvendo assim conversando com você e com a mão falei, que loucura, velho parece um robô fala gente, ia falar alguma coisa?
1: e eu parei pra espirrar aqui, botei meu microfone no mudo mas, não, eu ia falar que eu tô com um sorriso de orelha a orelha aqui, porque eu assisti muitos episódios seguidos de Fulas e eu tinha esquecido completamente dessa série, minha gente, tipo, ah, completamente, é? pra mim, assim, meu Deus, e era muito legal. Não, eu, eu já tô feliz de era...
0: eu ter encontrado alguém que também assiste, eu não conhecia <risos>
1: ninguém até agora não, que assistia é, E e eu acho que faz uns dois anos que eu assisti essa série, eu acho. Um ano, dois anos. Eu tinha esquecido completamente, bicho. Nossa, já super anotei aqui pra assistir, assim. Que acabar o podcast. O <risos> e
0: assistir mais do... um
1: episódio.
0: O melhor episódio de todos é um participante que é um macho que é deficiente visual. Ele não tem, ze assim, zero visão. Não tem nada. E ele controla as cartas de um jeito completamente absurdo. E faz coisas que ninguém faz, assim. É um negócio fora do normal, porque você, além de se assustar, você se emociona muito pela história do cara, porque ele faz isso há décadas e é basicamente, ele, ele na apresentação dele, fala muito sobre ser tudo matemática, assim, é tudo questão de decorar, de saber a numeração e de é, sentir as coisas, enfim, é fora e do normal.
1: Bicho, é fantástico,
0: fantástico.
1: E aí, Ricardo? tua.
0: Cara, é, tem um negócio que é muito engraçado, né? Porque o ouvinte já sabe o que é a coisa preferida que não foi mencionada até agora, porque tá no título. Mas, querido ouvinte, eu, eu puxei uma carta do nosso, do nosso jogo aqui, do nosso caderno das coisas preferidas, que não tinha sido usada ainda, que é a carta de não revelar qual é a coisa preferida antes da gravação, nem pra Daniel, nem pra Giovana, porque eu acredito que isso vai surpreender o suficiente eles dois pra fazerem o quê,
2: Estou muito atenta.
0: Né? Então o ouvinte já sabe Mas a minha coisa preferida da semana É o álbum Folklore de Taylor Swift
2: Ah, não é tão surpresa <risos> pra mim não Abre o <risos> um comentário
1: <risos> Assim é, é um pouco Porque eu sei que você é um garoto Que amou o disco da Dua Lipa né? e, tem, e gosta de outras coisas pop Mas assim, Taylor Swift pra mim É, é assim, é um pouquinho
0: <risos> Um pouquinho demais, né Não, é, mas eu entendo mas... E eu tô Escorra com você. Aí. Eu tô com você nessa. E é muito bom que seja isso, porque é, eu era exatamente assim. Eu nunca gostei de ouvir nada de Taylor Swift. Começa a tocar na rádio, eu tiro. É, os clipes eu nunca dei atenção. E aí aconteceu um negócio muito específico. É que eu tava zapeando na Netflix e, de repente, apareceu o Miss Americana, que é um documentário que tem sobre a vida dela, sobre a carreira dela, mas muito especificamente sobre a jornada mais recente dela. Aí vai a fundo ali contando um pouco de toda a jornada de vida, mas começa a pontuar mais coisas específicas. E o documentário me ganhou muito, assim, muito mesmo, porque além de, de investir muito tempo numa coisa que eu gosto demais de ver, que é processo criativo de, de pessoas criativas que fazem é, desde coisas muito pops como a música dela, em que ela é compositora desde o início até hoje, é compositora, quer dizer, mostra ela ao piano compondo, mostra ela dentro do estúdio compondo com o produtor e coisas desse tipo, é uma coisa que eu gosto muito. Quando chegou mais perto do final do documentário, começam a aparecer é, a, as relações dela mais recentes com a política americana, e ela como alguém que decidiu, sendo a estrela pop da magnitude que ela é, se posicionar contra Trump, se posicionar contra as senadoras do Estado dela, que são é, claramente fora do, do, da valorização dos direitos da mulher e coisas desse tipo. Senadoras, tá? Eu não, nem falei senadores. Senadoras. E aí eu fiquei, caraca, velho, que doideira, eu não sabia ideia dessa, dessa história. Aí veja só esse contexto, em que eu, um homem é, de 34 aninhos, que nunca gostou da música dessa senhora, assiste esse documentário, vê uma verdade específica nela, e aí quando é cinco meses depois, ou três meses depois de ter assistido o documentário, bate na porta a mesma senhora dizendo, tá aqui um disco indie pra você, tá aqui um disco folk. E aí, óbvio que é surpreendente que ela, que fez a música pop de estádio, né? essa música pop que é a transformação que veio do, do country para ela, para uma música pop muito enlatada mesmo, assim, som, em, em, em termos de sonoridade, de arranjo e tudo mais. E aí veio e disse, não, eu estava na quarentena, e decidi gravar um disco, e gravei um disco totalmente à distância, com, com a produção é, do Aaron Dessner, né? do, do The National, que já já é uma coisa fora da curva para se esperar de um artista pop e que tem a participação de Bon Iver, do Justin Vernon. Eu fiz, pelo amor de Deus, não é possível <risos> que, essa, que ela esteja fazendo tudo isso. E é, assim, é exatamente isso. O disco dela tem a mão de um cara que está longe de ser pop, ele produziu praticamente toda a produção musical, ele que gravou remotamente, isso é uma coisa... Muito importante, assim, ficar registrado. E a outra coisa é que tem a participação ali na composição de uma música específica e canta num dueto com ela, o famoso Bon Iver que o nome, na verdade, é o Justin Vernon. Só que aí, de cara, precisa ficar muito claro também. Assim, não vai esperando um disco do The não nem um disco do Bon Iver. Isso não pode ser o que você vai esperar desse Caramba. disco. Assim. tá Está muito longe disso. Continua sendo um disco de Taylor Swift. Continua sendo um disco pop. Mas é um pop folk. E, assim, eu, eu confesso que eu fui, ouvir e quando terminei a primeira edição eu fiz. Tem alguma coisa errada aqui, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa aqui. e eu fiquei querendo entender. E aí eu fui ouvindo de novo, e eu vi de novo, e eu percebi que eu não estava ficando cansado. Eu estava querendo, estava começando a gostar cada vez mais. E eu estava, meu Deus, isso aqui está muito bom. E eu fiquei pensando, é... Que, que, porque, eu não sei se Gigi se, se já viu isso alguma vez, assim, que que gosta de acompanhar é, música sem. Enfim, sim, pela, pelo jornalismo cultural, né? gostar de ver os bastidores, coisas desse tipo. Mas é, eu, eu sou muito fascinado por saber o que é que um artista pop ouve para fazer o pop que ele faz. Isso é uma coisa que sim. me fascina particularmente. Porque eu tenho a impressão de que um artista pop que faz a música como o Taylor Swift faz, ele não ouve Taylor Swift. Entendeu sim. o que eu quero dizer? Sim. <risos>
1: Não uhum. é como se
0: ele, ele ouvisse a música que ele faz para fazer a música que ele faz. Quer dizer que ele provavelmente ouve coisas, mas ele escolhe fazer aquela música que ele está fazendo. E aí eu fiquei pensando, o que que Taylor Swift ouve para fazer a música que ela faz? Porque, certamente, é, eu acho que ela não deve ficar parando para ouvir Justin Bieber, assim, ou Ariana Grande, ou coisas desse tipo, que são ali no mesmo universo temático, estético, né, em geral. E aí, quando você vai no YouTube e coloca Taylor Swift covers, você começa a entender o porquê dela parar pra fazer um álbum folk, assim. Porque o cover que tem dela, de muito tempo atrás, é cantando Muffer and Sons. O outro cover que tem dela, de alguns anos atrás, é cantando Vance Joy. E coisas assim. Aí você faz, cara, mas... Realmente, tem um universo ali que não parece ser passado. Parece ser uma coisa realmente autêntica. Dela querer parar fazer, pra fazer uma música que que diz, será, revela um outro lado, né, um, uma outra faceta, como se usa no, nos clichês de jornalismo cultural. É, mas que, surpreendentemente, é muito bom. E esse é o resumo. É um discão. É um disco que tem uma pequena barriga no meio, assim, você começa a ouvir, mais ou menos depois da música do Bon Boniver, que é Exile, tem uma barriguinha ali de umas quatro músicas que eu acho que não é o melhor do disco, mas depois ele volta com tudo lá pela faixa 10, assim, o Lista Fers. Tem algumas outras músicas que são músicas, cara, que é, vão de. Vem assim de peito aberto, com muita transparência e que escolheram fazer uma coisa muito peculiar. Ela é muito conhecida por fazer músicas para falar dos seus ex, né? É uma coisa que. É outra coisa que ficou muito aberta do, do universo dela, assim, desse, é, desse universo de coisas que são de celebridade, de ser público, de ser assunto. E sempre, sempre existe esse... É um negócio que eu, que eu consegui, nas minhas anotações aqui, chamar de é, Top Sherlock Holmes, que é os fãs querendo descobrir para quem ela fez a música ou sobre o que ela está falando na música. E isso veio bem evidente nesse disco também, assim. É, e aí ela sempre fez isso, mas ela escolheu nesse disco não falar mais só de si, mas começar a fazer o que o folk faz há muito tempo, que é trazer narrativas paralelas, não pessoais, de outras pessoas e coisas assim. Né? Então tem uma parada lá dela ela contar a história de uma mulher que ela comprou a casa dessa mulher e tem uma história de ter o marido ter morrido, e umas coisas muito doidas, assim, e que vão aparecendo no disco e fazendo é, a coisa ser muito gostosa, assim, de ouvir. E que não é nem um pop Rádio Mix FM, se você tem a versão eu adoro ouvir Rádio Mix, nem é aquele pop da Mix, nem é também é, o da Indie 88, que é a rádio que toca no meu computador praticamente o dia todo, que é uma rádio de música alternativa. E é que vale muito a pena, assim, de verdade. <risos>
1: Bom, muito bom. Eu, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de música pop. E, mas assim, eu não sou tão suspeita porque... Taylor Swift realmente nunca foi minha praia. Mas, não julgo porque, por exemplo... O disco anterior de Ariana Grande, eu ouvia a exaustão, sabe? O disco dela. Sim. E era mais uma artista pop que eu achava como mais uma artista pop, assim. Eu ouvia uma coisa ou outra e tal, não sei o quê. E aí, esse, o disco que ela lançou... Nossa, eu esqueci agora o nome do disco. Ele foi um não disco é que Woman? me trouxe... É isso, não? não é então... o nome da
0: música é God's Woman. É, então, é... Tem a
1: música, é, tem a música God is a Woman. O nome do disco, abrindo aqui agora... Thank You Next, Thank é you isso. Next. Que é uma
0: música muito boa, por sinal.
1: É, então. <risos> e é um disco que me conquistou justamente por ter um caráter super nostálgico do R&B, anos 90, sim, das coisas sim. que Mariah Carey fazia. Então, eu entendo muito quando a gente é pego por um ponto fraco. Então, ter o Swift ah. fazendo música folk, indie, etc, show de bola. Ele conquistou. Ah, Também vou... Rolou... E fala um palavrão, sabe?
0: Que é um negócio que não tem. É coisa <risos> que eu achei muito curioso, assim. Porque parece... Quando você vê, assim, o estereótipo... Ah, fofinha, né? Fofolk, né? Como dizem, né? Fazendo fofolk. <risos> É, não, cara, você vai olhar no, no histórico assim, dos discos dela, não tem o explicit que aparece no Spotify, né? E nesse tem, assim, e, e isso é uma coisa interessante, sabe? É, eu acho que foi bom você ter falado da Ariana Grande porque eu tenho a impressão, que eu não sei se vocês concordam com isso, de que a música pop, essa música pop de rádio, sabe, que é top 10 da Billboard, assim, ela, ela mudou muito nos últimos tempos. De, de a gente começar a encontrar coisas que sei lá, o, aquele penúltimo álbum do, do Justin Timberlake, é, os álbuns de Dua Lipa, o é, que mais? Esse próprio álbum da Taylor Swift, de, de, não experimentações, porque eu acho que experimentação é forte demais, mas de começar a testar novas coisas e começar a confiar mais é, num, num ouvido específico dos produtores musicais, vem vivendo nos últimos tempos um vício que aí eu acho que talvez seja o maior defeito do próprio disco Folklore, assim, é que é um defeito por causa da limitação do momento que a gente está vivendo, quer dizer, o disco foi feito todo à distância, é, não teve banda em estúdio gravando as coisas. E por conta disso, a produção do disco em si, musical, de fazer a bateria, de fazer o baixo, de fazer o piano, passa essencialmente por ser feito pelo computador. Dificilmente é feito por um instrumentista tocando é, um baixo ou uma bateria hoje em dia. As coisas são muito feitas assim. Só que, ao mesmo tempo, isso trouxe um potencial criativo absurdo para a maioria dos produtores, que eles dominam, e a gente falou muito sobre o Jacob Kohler naquele... É, naquele Episódio passado que usa muito isso, eles dominam a ferramenta ao máximo e depois conseguem fazer malabarismos infinitos para fazer música de qualidade. Vai ter gente que vai fazer isso e simplesmente fazer um autotune infinito em todas as coisas e ficar muito plástico. É, vai ter gente que vai fazer coisa autêntica, verdadeira, assim. E eu senti muito isso no disco, assim, sabe? É... Pra, pra quem não ouviu nada até agora, como eu falei, não vai esperando Sufjan Stevens, não vai esperando Bon Iver, não é isso que você vai ouvir lá. Talvez o que você vai ouvir se você já ouviu é o disco Born and Raised, do do Diomea, que é um disco que, enfim, Diomea sempre teve alguma coisa folk ali, ou alguma coisa acústica e tal, mas aí ele foi, fez um disco diretamente folk. Assim. É, então tem aquela pegada de um disco que tem um pouco de narrativa, tem uns arranjos mais focados no violão. Não é tão rico musicalmente quanto esse disco especificamente de John Mayer, mas tem é, enfim, sua força, sua autenticidade. Deixando a ressalva que eu não estou trazendo John Mayer aqui para incomodar Taylor Swift, que tem problemas específicos <risos> com esse ex-namorado ao ponto de ter feito uma música para ele é, há muito tempo atrás, né? Ele, inclusive, tem uma declaração muito curiosa, viu? quer dizer, eu fiquei muito ofendido que ela fez essa música. <risos> e aí você vai ver a música, meu amigo, se você ficou ofendido pelo que ela fez vai ver o que tá dizendo na música que você vai entender quem é que tá realmente ofendido por alguma coisa mas, mas assim é, talvez se você gosta de tipo, se você gostou muito da trilha sonora do, do filme da Lady Gaga com Bradley Cooper que eu também estou esquecendo, os brancos estão intensos hoje.
1: A Starsborn.
0: A stars se stars você gosta da balada principal lá do Starsborn, se você gosta it's de it's beginning... é Se você gosta do Begin Again, que é um filme que eu gosto muito, assim, que é do mesmo diretor de Once, do é, Sing Street, tem, tem aquela pegada ali de uma música pop que é legal, é gostosa de ouvir, faz bem, assim, não vai deixar você na bed nem nada, mesmo que fale de algumas coisas tristes às vezes, mas que é muito boa. E
1: é
2: isso. Esse é o meu. Show.
0: A minha coisa preferida surpreendente
1: da semana. É, eu
2: queria dizer Foi que, mesmo. Gostei. Já que Taylor Swift estava fazendo uns covers folk, né? E agora lançou um álbum folk. Considerando que tem vídeo dela tocando Lose Yourself em show já, eu estou esperando o álbum dela de rap o próximo. <risos> <tempo>. É. <risos>
0: Vai, vai ser exorcizar todos os demônios ela gravar um, um disco de
2: rap, assim, vai ser muito é, evidente. Seria muito bom. É. Eu
1: acho que ela vai começar o show falando assim, ou oh, o disco. Essa aqui é pra quem falou que branco não pode fazer rap. <risos> Ai
0: ah, yeah. Vale a pena. Vale a pena. Ouçam um folclore de Taylor Swift. Vamos para nossas notinhas de rodapé. É, mas antes, se você tá gostando do episódio até agora, lembre-me meu querido ouvinte. Passe para frente, passe o caderno para frente, manda para os seus amigos. Obrigado a todo mundo que tem comentado, é, gente que manda as inboxes, vem falar. Obrigado por ter me indicado, o Jacob Kohler, feito uma Edson me mandou mensagem esses dias no WhatsApp. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Aproveite, você pode acessar o Anchor, o aplicativo na sua loja de aplicativos, e mandar uma mensagem de voz para a gente, se você quiser mandar a sua coisa preferida. Ou, enfim, se você já compartilhar já vai ser demais. Bora para as nossas notinhas. Conta aí, Daniel, o que é que tu tem para
2: compartilhar com eles? gente? É, minha nota de rodapé é um canal do YouTube e mais especificamente uma série de um canal do YouTube. É um canal do YouTube que eu acho é muito divertido, especialmente por gostar de desenho, que é um canal chamado Rabisco, de um cara chamado Peixe Aquático. <risos> e ele faz o ele tem um humor, por certas vezes meio... por certas vezes não. Vai muito o absurdo, é exagerado, os desenhos às vezes tipo são bem Feios, não, feio no sentido de Ren Stimp, sabe? Que pega as características meio exageradas da pessoa e tal. Só que aí no canal do, do Rabisco tem uma série que é chamada é, Retrato Cagado. e Que é basicamente um jogo de imaginação com desenhistas. Em que um cara fica descrevendo um personagem, uma pessoa do mundo real. E a galera vai desenhando conforme o cara vai descrevendo. E é muito divertido porque você que está assistindo você também não sabe o que está sendo descrito. E você meio que vai descobrindo junto com a galera Quem é aquela pessoa, aquele personagem Que está sendo falado lá no momento É super engraçado, os caras tem uma química boa É super divertido, cada um tem, tem Um estilo diferente de desenho E sempre o produto final é, é Engraçado, muito bom Vale
1: a pena,
0: vale a pena Eu achei divertido de ver, de verdade É é muito legal. O BuzzFeed tem uma série parecida, que ele pede para é, ilustradores fazerem personagens da Disney de memória, assim, sem poder ver. Sim. E é bem interessante, porque é, brinca com essa coisa de ser imagem e ação, ao mesmo tempo que brinca com as habilidades do, dos próprios ilustradores. Assim. É, é legal, exatamente.
2: Legal. É, aí quem for procurar, o nome, se quiser procurar para a série de, direto, o nome da série é Retrato Cagado. Aí... Se você não achar logo, é, os primeiros episódios são chamados de Retardo Falado. Mas eles mudaram porque eles perceberam que não é um nome muito legal pra se dar pra nada, né?
1: Ele,
0: inclusive, <risos> o começo dos episódios continua fazendo uma referência a isso, assim, né? Sobre, é, um dos, sobre essas, essas piadas. Ele
2: fica Enfim. dizendo. Mas será. Eles ficam fazendo um, uma autocrítica bem humorada, por assim dizer, né? E pá, meu Deus, a pessoa não pode nem usar uma palavra que xinga pessoas com problemas mentais, que todo mundo já fica. Ó, oh, nossa, que absurdo.
0: <risos> é, eu, eu, eu me assustei primeiro e depois eu vi que era uma. Era um alto, Era um,
2: é uma brincadeira, é uma brincadeira. <risos> Inclusive, tem, tem até um dos episódios que um dos caras tá sendo... ele fica tirando o um ano, mas eu não sei se é verdade, não. Talvez até seja. Parece que o cara tá sofrendo meio com um processo por uma charge do atual presidente, que tem uma outdoor, uma coisa assim. É muito doido.
0: <risos> vale, vale ver. E tu, Gi? Conta.
1: <risos> Euzinha. Então, eu tô lendo uma biografia em quadrinhos excelente, e que na verdade... Já tem um tempo aí que foi lançada, já tem um tempo que eu comprei, mas era um daqueles livros que estavam há algum tempo na minha prateleira, que é Kiki de Parnas Não sei se vocês já leram essa graphic novel, mas é uma, uma biografia que conta a história da artista da, da paris Boêmia Kiki, que era nome artístico aí de Alice Prim ou Pran, não sei como é o, o, a pronúncia do sobrenome dela, mas que foi uma figura muito boêmia e icônica dos anos 20 da França que era uma modelo para pintores, ela era uma modelo para fotógrafos, ela era cantora de bares na, na boemia parisiense, ela se mostrou como um talento da pintura também, e é uma figura muito marcante para as artes plásticas, e um nome que ele criou toda uma geração, ou um estilo de vida boêmio da década de 20 em Paris. Então é é muito aquele retrato que a gente vê cabaré anos 20, né? A... Ela, num, numa época que era tão recatada em muitos sentidos, ela era aquela mulher que era simplesmente, é, tinha um olhar hipnotizante, ela tinha um corpo cheio de curvas, ela tinha orgulho dessas curvas, ela chegava, ela era dona do corpo dela, então ela sempre teve muita essa propriedade do, própria do corpo dela e chegava e usava o corpo dela como modelo numa época que ser modelo de corpo era a mesma coisa que ser prostituta ou era tão ruim aos olhos da sociedade parisense da época quanto. E aí eu tô lendo essa biografia e tô achando excelente, tô na, na metade dela tem 500 páginas comecei ontem e tô na metade tô digerindo bem rápido essa, essa graphic novel e recomendo demais pra vocês, como notinha aí de rodapé ela é desenhada por Cattle, que é um pseudônimo de Catherine Miller e... Uh... O, o, nossa, o, o sobrenome dele. Ok. É José, José Luiz Boquê. Eu vou falar Boquê.
0: É, porque tem um temudo ali que fica muito,
1: né? Boquê. <risos> Boquê. Pronto. Ah, o Cara, é a primeira HQ
0: indicando aqui no caderno, né? A gente tem tinha indicado o HQ
1: ainda. Verdade, faz,
0: verdade. Eu é tô, assim, tô, tô muito triste porque faz tempo que eu não leio o HQ. Mas é porque. As HQs estão num momento muito bom no Brasil, mas, ao mesmo tempo, estão cada vez mais caras, né? Por causa de diversos fatores diferentes. Tá pesado, assim. As HQs, em média, estão custando 55, 60, 60 reais. É difícil, né? Você manter um ritmo de comprar. Porque você lê rápido também, né? Então.
1: É, é pois é. Então, tá. Total. E, eu, e na, mesma, na mesma velocidade que você lê, antigamente você comprava, né? Que, que também, antes de ficar... Realmente mais caro e até o meu acesso mais difícil a HQ, assim, não poder sair de casa agora. Mas eu tenho algumas aqui na prateleira que foi, tipo, de oportunidade. Assim, eita, essa eu tô doida pra ler, peguei e botei ali na prateleira e tô devendo. E aí, ontem eu comecei a ler Kiki e tô apaixonada, assim, pela história. Quero conhecer bem mais da história da, da artista, porque eu não conhecia muito bem... Sabia um pouco, assim, de quem que era e tal, mas tô conhecendo mais a fundo agora. E eu adoro essas, essas graphic novels de biografia. Tem uma que é Os Beats, que é muito legal, sobre a geração beatnik. E é uma, uma HQ que traz o Jack Kerouac, né, de Pé na Estrada. E Allen Ginsberg, que é do Naked Lunch. Sensacional Naked Lunch. E é, enfim, é isso. Eu gosto demais desses dessas HQs biográficas e essa estou curtindo bastante Kiki bom. de parnasse de Catel e Buquet. <risos> muito,
0: tá. bom, muito bom muito bom é, a, as minhas notinhas são duas de cinema já que eu não falei de cinema hoje na principal vou falar aqui nas notinhas do rodapé a primeira é que tem um negócio muito curioso que vem acontecendo que eu vou falar aqui naquele medinho do FBI batendo na minha porta amanhã e, <risos> e vir me prender é, há muito tempo que muitas pessoas tentam publicar filmes inteiros no YouTube, né? Faz tempo que se, se faz isso e é é sabido disso por muita gente que procura por filmes, tudo. Mas de repente aparece. Só que filmes contemporâneos é praticamente nulo assim. Isso é um, um esforço é, perdido, eu acho, que não faz o menor sentido é, nem pelo pela desvalorização da própria indústria de fazer. Você está almejando um acesso a conteúdo e a informação de um negócio que não vai rolar. Você publica e cai, óbvio. Agora, já faz tempo que algumas pessoas têm mantido é, a rotina, inclusive, criando canais, que é um processo extremamente arriscado, de publicar filmes clássicos no YouTube na íntegra. E aí, eu assim, eu não tenho dificuldade de dizer que é, vale a pena ir nesses canais e assistir, mas o que me, me parece um negócio muito interessante que, é que isso vem acontecendo com mais frequência e com mais qualidade ultimamente, então recentemente eu descobri uma trilogia de canais chamado Cine Antiqua que é basicamente essa nota de Ramona Pérez. você quer ver filme clássico, você vai em um dos três canais do Cine Antiqua que tem é, o Blue o Red, o White e não sei o que, e se você quiser ver filme de Hitchcock se você quiser ver filme de é, Franz Capra, de John Ford, de é, Ingmar Bergman... Cara, tem muita coisa e tá tudo publicado em HD, é, as versões restauradas e com legenda. É muito óbvio que em algum momento, se a Criterion descobrir, que é a, produtora, a distribuidora americana de vários de, desses filmes clássicos, descobrir, ela vai, vai lá e vai derrubar, seja o que for. Mas a impressão que eu tenho é que por ser filme preto e branco, assim... A galera tem um, menos reservas em relação a isso, sabe? E foi lá onde eu revi recentemente, por exemplo, Morangos Silvestres, de um jeito que só o YouTube permite você fazer, assim, que é... Claro, você consegue fazer isso na Netflix, mas a Netflix não tem esses filmes pra ver, que é, sei lá, você vendo, almoçando, bota o celular ali perto, encostado no guardanapo, e começa a ver o começo <risos> de uma coisa, e eu, enfim, eu, eu, vai vendo. Eu, nossa, nossa. Né? vai vendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali de coisas que você gosta muito, tipo filmes que eu gosto muito, mas que eu não vou parar pra ver de uma tacada só, porque não dá tempo às vezes, mas que você consegue ver pingado e é isso. Mas assim, a segunda dica é essa assim muito especificamente vá lá no Prime Video e procure por Greta, que é um filme de 2018 dirigido pelo Neil Jordan, que fazia muito tempo que não dirigia nada, que é estrelado pela Chloe Grace Mortis é a protagonista, hum. e a Isabelle Rupert, a a atriz consagradíssima Que já fez muita coisa de cinema francês E tudo mais Fazendo uma personagem que eu nunca tinha visto ela fazendo Uma vilã E com toques de psicopata E é basicamente a história De uma personagem da Chloe Grace Morris Que de repente um certo dia Voltando para casa no metrô Vê uma bolsa que foi perdida no metrô Uma bolsa de mulher aparentemente, e aí ela vai no endereço dessa mulher que tá lá, o endereço dela dentro da bolsa, devolver a bolsa e quando ela devolve a bolsa, a bolsa diz olha, você não quer entrar para tomar um café? Eu tô muito agradecida a você por você ter me entregue isso. E aí eu não vou contar um negócio que tem no trailer, não vejo o trailer, assista na confiança de você assistir que você vai gostar. É, que acontece um negócio específico quando ela está na casa dessa mulher, depois que elas começam a desenvolver uma amizade. E é uma, um plot twist muito intrigante do começo do filme, que depois a coisa vai se desenvolvendo. Não vira um grande filme, inesquecível, mas que tem vários climas de suspense muito interessantes. Mais ou menos naquele clima de é, O Homem Invisível, que foi uma coisa que eu gostei, foi um filme que eu gostei demais, assim, é, que, que foi a, provavelmente o último filme que eu vi no cinema antes da pandemia, e que se tivesse rolado o podcast até então, eu teria falado dele na época. É, mas aquele mesmo clima de sensação de estar sendo perseguida, de stalking, que são os medos Contemporâneos é, da gente, né? Assim, é, a sensação de estar tá sendo observado, essas coisas que são cotidianas. Assim, se você tem problema de ansiedade, de não conseguir ver essas coisas, passe longe, não vai fazer bem a você. Não assista <risos> de jeito nenhum. No máximo, se você quiser, estiver é, assim com alguém, sei lá pula alguma parte, ou pede pra pessoa contar pra você, depois você foi no um banheiro e voltou coisas desse tipo, porque não tem nada pesado visualmente, assim, em termos de violência explícita ou coisas explícitas mas é muito forte nessa questão da... de, de, de mexer com a ansiedade da pessoa quando ela tá assistindo assim, eu, é o tipo de filme que eu gosto muito de ver e que eu acho é, muito legal e é um bom... é um bom... como é que é? Filmes para ver no almoço com Daniel Serrano. Olha aí
2: mas você não pode falar de mim não, porque tu tava tá vendo Morango Silvestre no celular apoiado no é. guarda -napa. foi exatamente não, tá, assim que Bergman deve ter Sim. visionado o filme dele para ser planejou, visto. ele planejou exatamente isso, eu quero exatamente. que meu filme seja visto com a pessoa comendo gelé de morango <risos>
0: Muito, muito isso, cara. E Hitchcock também. Ele deve ter ficado muito feliz que eu vi o
2: filme dele. É, é um... a agora e... o passarinho. É, exatamente.
1: Poderia exatamente. ser freiras, freiras, não sei o que lá, né? Mas não, exatamente. eu assisti mano apoiado no guardanapo.
0: Opa,
1: Mas
2: é, é. isso, quebrando, quebrando, mitos, quebrando mitos. Ricardo, tu falou que foi o último filme que tu viu antes da pandemia. Aí antes da pandemia me lembrou um meme que eu vi na internet. Que foi o cara dizendo... Imagina se o, o, o Maia que escreveu O Fim do Mundo para 2012 era disléxico e na verdade era 2021. Uh, <risos> meu
0: Deus. É. Tá, tá chegando é. lá.
2: É, pois é. Tá
0: chegando lá. Definitivamente a gente não precisa mais de ficção distópica, pós-apocalíptica. Já deu. Não, já... O,
2: filme, o filme de ficção e fantasia agora é só. É tipo comédia romântica, a galera empuscando sem máscara e conversando. É. <risos>
0: Então é isso, essas foram as coisas preferidas da nossa semana, conte pra gente quais foram as suas, mande um aldozinho lá pelo aplicativo do Anchor mande replies inboxes, mensagens pra gente no Instagram, arroba ricardo com conteúdo, arroba gismael e arroba girimum ou no Twitter, arroba divestar, arroba girimum e arroba
1: acertei
0: <risos> acertou, é. dois is,
1: não é G e Ismael, é G é. e Ismael é.
0: ao todo três is no caso, é isso? dois, dois. não, no Twitter, no Instagram é, é no não
1: acertei, então, três, três. no Twitter, Arrasou. três,
0: olha aí é isso, até a próxima
1: tchau pessoal é
2: isso aí galera, falou